0: JustPod。你让《杀人回忆》跟这个不比，我觉得根本没什么好差很远，差很远。而且他那《寄生虫》里面，他的所谓的这种影射或者这种意向。太明了，就是属于这种完全不留余地的这种
1: 。他们就说就是冲着欧美人去的嘛，哎啊、就是怕你们不懂嘛、啊就是。对啊，
0: 就我觉得这个写的太赤裸了了，就是太直白了，就是已经没有任何韵味了，嗯、就是这种感觉对。就是，就我特别好奇韩国国
1: 内是怎么看这个事情
0: 的。民族之光。
2: <笑>我后来看了奉俊昊的一些采访、嗯，包括那次跟我见面，那么吃饭的时候，他是说了很多他自己想的。他说，电影不是 documentary。嗯。영화는다큐멘터리가아니고영화는영화야
0: ，就是电影就是电影，不是纪录片。拉、啊、大东的事情，当时是闹得鸡飞狗跳的，就是、嗯、当时日本人和美国人都非常震惊，就韩国人这么猛，
1: 相当于朝鲜绑架人事件来，就是你跑到我的国家来。
0: 对。后来这个事情，那个警视厅就非常恼火，日本警视厅只会恼火。你像哥恩逃回去，也恼火。<笑>所以从这个角度来说，哥恩逃过去也没什么了不起，也没什么了，真的没事。七十年代的时候就能把金大东绑回去，嗯、日本警视厅有
1: 光荣历史。大家好，我是樊玉茹。大家好，我是爱星星。大家好，我是陈小星。欢迎收听今天的东亚观察局啊！今天我们这期节目呢，就是时效性没那么强啊，稍微有一点延展性啊、嗯，然后可以跨越时空的这样去聊。
3: 对
1: 我们想先聊一个跟电影有关的一个话题啊，嗯、我想先问那个小新啊，那个《寄生虫》啊，嗯，它的那个 title 啊，嗯，韩文是怎么念？寄生虫写过来就是寄生虫的。对对对，因为我看到的台湾翻成叫什么《寄生上流》，然后日本最莫名其妙了，他用他。英文名字的音译 p a r a s a i t 然后我说哦，为什么就放弃这么一个那么好的？其实你汉字三个字“寄生虫”写过去，这个 title 其实，在日本观众可能会觉得更有震撼力
0: 。但他有可能是因为他想凸显他外国片的
1: 对身份嘛对、就是？对。但是我觉得其实这个片中日韩其实都应该用他韩国的原来那个，嗯、就是我觉得。大陆翻的是好的，就直接用那个《寄生虫》，我觉得是很那个能够体现到那个奉俊昊导演他的一个真实的一个意图嘛，嗯、对吧、嗯对对？为什么聊那个《寄生虫》呢？反正这个片现在已经是大火了嘛，全球大火，嗯、然后最近才在日本上映。因为日本日本是一般都晚。戛纳他拿了那个金棕榈之后，日本人也没觉得说有什么特别了不起。对，但是呢，那个拿了那个奥斯卡的最佳影片之后呢，嗯、日本人一下觉得。自卑了<笑>，这是就自卑了，你知道这个<笑><笑>这个事情，就是我想先让那个小新带两句那个《寄生虫》在韩国国内的一个口碑或者说一个看法啊，因为现在这个片子因为争议还挺大的，我看到在国内的影评界啊，嗯嗯嗯，
0: 我觉得这个这一次可能背后的那个商业运作也蛮多的，我插我插一句，然后就说另外一个其实。冯军浩电影我看了蛮多的，但我肯定不觉得这部片子是冯军浩最好的电影
1: 。嗯、你觉得冯导最好的是哪个？雪国列车吗
0: ？杀人回忆啊！杀人回忆啊、哦！杀人回忆啊！就是你让杀人回忆跟这部比，我觉得根本没什么差很远。差很远，而且他那个《寄生虫》里面，他的所谓的这种影射或者意象。太明了，就是属于这种完全不留余地的这种。他们就是说就是冲着
1: 欧美人去的嘛，就是怕你们不懂嘛，就是。啊、
0: 对、啊，我觉得这个写的太赤裸裸了，就是太直白了、嗯，就是已经没有任何韵味了，就是这种感觉
1: 。就是、嗯、这个呢，就是国内的一个争议，就是很多人是觉得说、嗯我我，我也是感觉，就是说沙老师他代表一一方面，还有一方面就是他们觉得说，不管怎么样，就是奥斯卡也有他的一个标准在那个地方，对吧？怎么怎么，样，还有人说他好的，就我特别好奇韩国国内是怎么看这个事情的
0: 。民族之光。
1: <笑>对，就是韩国国内哎，肯定是这样的。让他先总结一下<笑>
2: 。那么，其实韩国国内总体来讲啊、嗯，肯定矛盾没有说就是这么尖锐
1: ，因为毕竟是自家的宝贝嘛，對,對,对没
2: 有中国、日本这么尖锐是确实的、嗯嗯。那么，包括像文在寅总统在那个疫情期间还和奉俊昊他们一起吃炸酱面嗯，嗯。但是呢，在韩国有这么一种说法，是不是把韩国的阶级矛盾太夸大了？嗯，因为确实寄生虫它描述比较极端的一种状态。对，这是第一种说法嗯。嗯。当然，这种呢，因为确实有那么一些人把这个东西当纪实片来看了。嗯，那么电影效果嘛，总是要夸大一点的。其实，另外一个呢，在韩国的大韩和韩亚航空，就韩国的航班上，嗯、是看不到《寄生虫》这个片子。<笑>为什么？按大韩航空的那个官方的一种公告说的啊，嗯、说因为这种片子呢，太过于。助长阶级矛盾，可能就是甚至有些人看完对于飞行安全都会怀疑了
1: ，造成不安，的吧？啊、对，这这么哦，他可能会觉得说经济舱的人会冲上来杀我们头等舱的人
2: 。<笑>
1: 反正是发了这么一个公告的，不
2: 过呢，这一点我可以说一下。嗯、之前我跟奉俊昊导演有一次见过一次面
1: ，吃过一次我们那个核心核心信源又来了。这一点呢，
2: 就是当时那个时候，那个寄生虫还没出来啊。嗯。不过他说这么一句话，嗯、就是凤俊他本人自己说的。嗯、他说拍《杀人的回忆》的时候，就因为当时不是是华城那个杀人案嘛，对对。他是本人去了华城，嗯，提前三个月就去了华城，嗯、就那个杀人现场一直转，一天转有个好几圈，嗯。然后而且他之前不是拍那个汉江怪物嘛，嗯，对。拍汉江怪物的时候，凤俊昊自己学了特效，嗯，自学特效是六个月，嗯。然后到最后，奉俊昊他的特效水平已经达到他能够看专业杂志了。嗯。然后好像说最后一幕，嗯、不知道大家记不记得汉江怪物毁灭那一幕？嗯。是奉俊昊自己知道的，说我这么弄，嗯、这么弄。所以说，我们可以看到奉俊昊他是是个现场型的人物。嗯。他虽然一边他在拍着片，但是一边他就是个很现场型的人物、嗯。他的所谓天马行空来自现场，跟他年纪还
1: 轻还是有关系。嗯。
2: 不过呢，凤俊浩自己后来说这么一句话，他说创作太累了，对，太痛苦了。后来他问过别的导演，说你们怎么创作的、嗯？怎么你们看起来这么轻松、嗯？就我一个累成这样吗？人家就说，我还以为你拍得很轻松呢。说明他自己也觉得自己不是天才型的导演、嗯，而是靠那种说靠努力型的嘛。然后这一点，我从《寄生虫》我的一个感觉就是，凤俊浩对于就是《寄生虫》这些场景的。他还没有观察这么细致，嗯，这是给我看完的第一感受。就
1: 是邵老师说的意向有点过于强烈了，就反而导致有些细部细节，他可能有点没有太讲究。因为在韩国，其实阶级
2: 差异啊、嗯、是个老话题了
1: ，对，很多很多人，这就是很多人提出来的嘛，就是说欧美人对于亚洲的阶级文化、阶级差异、嗯，他的认知很浅，对，所以说他说这部片子，很多人说这部片子是冲着拿奖去的嘛。就是你们你们认知中，你们有那种猎奇心理的，应该觉得亚洲的那种阶级应该是怎么样？我觉得这不止是亚洲了，包
2: 括所有对于韩国阶级不了解的所有人，应该都是他的受众
1: 啊，
2: 甚至包括到韩国本土。你
1: 能不能比如说结合片子说一两个小的点，比如说哪些点可能是韩国人觉得说没有展现的特别好，就有点太浅啊什么的？就我印象特别深的就是那个。披萨饼盒子那个地方、嗯，对吧？他们一开始不是半地下的那个家庭嘛。嗯，这个片子，我不知道沙老师怎么感觉啊、哦。就是我觉得他比较狠的一点，就是他敢于批判那个底层民众
0: 。但这个的话其实也没什么呀。你看《失之于河》拍的很多片子，就是底层人不是也是这样子。但是《失之于河》，他的那个还是偏温暖一点。就是鲁迅想法，就可怜之人
1: 必有可恨之处嘛。就这一点，
2: 在韩国的电影圈是有共识的，可怜者可恨之处。而且很多能看得起电影的人，也肯定不是最底层的人的。对，嗯，也这么想。而且啊，嗯，披萨盒那一段，我倒觉得挺写实的，因为韩国确实就是这样是、啊。嗯，这就是一个存在的事实。嗯、okay, 一盒折的话，一百韩元六毛钱，我也折过。这种打工活很多的。哦、
3: 嗯
2: ，但是如果真正让一个底层人去看，他会怎么想？对啊。那么他可能就觉得这个电影该砸，这这什么东西？或者你让一个真正的上层人去看去，因为寄生虫发生的故事，比如说韩国有千千万个底层家庭，有千千万高层家庭、嗯，那么怎么可能会容易发生这么戏剧性的一个交互、啊？我懂你
1: 意思了，因为它太夸张太，他其实就是你不能把它理解成为一个写实类的个。它不是纪
2: 录片，这个我后来看了奉俊昊的一些采访、嗯，他自己一直说这一句，包括那次跟我见面，嗯、因为我是跟他采访完吃了一顿饭。那么吃饭时候，他是说了很多他自己想的。他说，电影不是 documentary 嗯。嗯，永万呢 ？documentary 嘎尼过？永万的永万呀？他说电影就是电影，不是纪录片
1: 。哎，那说到这个，我想延伸再问一个啊，就是因为我们知道那个之前釜山电影节啊，嗯，其实奉俊昊也算左派的一个导演吧？
2: 支持左派。
1: 然后我们知道，在朴槿惠的那个时代，对，因为那个釜山电影节被禁啊，还是什么，有一个黑名单，对吧？这个
2: 事情是这么个回事黑名单是后边、嗯，先进后边黑名单，这是有一个顺序的，嗯。当时釜山电影节的时候是这么一个情况，嗯、最早的一个导火索啊，嗯、是有一个电影《Diving Bell》。是讲《誓约号》的，嗯，对是《潜水中》这个电影的上映问题上，当时釜山电影节的组委会和朴槿惠政府是有了很大的冲突，嗯嗯，朴槿惠当时政府心态无外乎就两个，很简单，第一个 d i v in g b e l 这个事情是谣言、啊，实际证明这个是没用的。这是谣言，你凭什么上他 ？OK。然后第二个，只要你上了，很多又把他联想到朴槿惠政府了，我不喜欢。当然很简单，朴槿惠政府的思维、嗯。所以说呢，那我索性就是
1: 别上了。然后就是釜山电影节主席跟他们就等于杠上了
2: 。对，当时应该是那个李庸官
0: 、嗯，那非常有他爹的风范，我不喜欢，就我不喜欢<笑>啊
1: 。你说那个朴槿惠他爹的。<笑>
0: <笑>
2: 然后呢？那个时候，当时就是李荣冠就拒绝了，说我还要上、嗯，而且那个时候有国际压力在的，嗯，对，当时全世界声援釜山嘛，叫 I、嗯、support B I F M，、嗯、所以那次朴槿惠屈服了
3: ，
1: 嗯，所以导致了后面有一个所谓叫有一个黑黑名单这个事情
2: ，就后面就开始出现了报复，嗯，先是把那个李荣冠给处理了，嗯，后面就是把九十名执行委员全给处理了，嗯、这九十名就有什么何正宇啊。啊然后奉俊浩啊，这篇
1: 全处理掉了，然后就加了黑名单。这里边是不是说明釜山电影节或者说整个韩国的电影界都是偏左的？偏左人是偏多，偏这个是确实、啊。
2: 这一样的，好莱
0: 坞也是，日本也是这样
1: 。包
2: 括我记得很深，就是卡 a k、嗯、就类似日本的 Line， 对、啊、对，对对嗯、卡 a k a 中国的微信。嗯。就我当时记得那个有一个是那个叫《深渊号》，就是现在造那个《请回答》系列的那个导演。嗯嗯他的那个头像就是鲁武线的照片<笑>。<笑>
1: 精神导师啊，这个是啊。<笑>然后
2: 它上面就是那个类似于说说嘛，嗯、我们的就是写一句、嗯“真实不会沉默”。嗯，就是这是一首歌，是首儿歌，嗯、小孩小孩唱的。嗯、就是简单讲，就是说朴槿惠必须你要把事业号的真实给你爆出来、嗯嗯，就他就这写的亲信人亲目大讲的，知、嗯、道、嗯嗯。其实这句话一看就知道政治倾向是什么样了
1: 。这里边我倒觉得说可以带到一点日本的那个情况了，因为刚才那个说到那个电影圈的一个左派右派的一个问题。其实那个沙老师知道这次那个日本那个电影学院奖嘛，最佳影片跟那个最佳男女主角，三个奖都给了那个新闻记者嘛。其实那个我看了那个新闻记者嘛，其实说老实话就是，电影本身也很一般啦，就是比那个《寄生虫》都一般多了，就是。但是呢，因为他那个题材特别有刺激性，因为他是针对一个丑闻，就是把安倍这几年所有的一些糟心事都搞在一起一起来揭露。所以说这个他这个电影呢。虽然拍的不怎么样，但是你看日本的那个学院奖的评委会，他故意给你最好的三个奖，其实有点像左派文艺界的一个态度的一个表明嘛。其实可以看得出来，日本的一个电影圈也是一个偏左的一个一个,一个情况吧
0: 。其实最典型就是一《失之欲海》。对
1: ，《失之欲海》也也很左，就很左的，就
2: 很左,很左。这个很典型，就像一个什么呢？我们就习惯性这么说啊，在韩国的左右派里面，嗯、媒体是右派的王牌。而文艺电影是左派的王牌、嗯，媒体都是偏右啊？不是偏右，但主流一些的，比如《朝鲜日报》《中央日报》。哦，他这个媒
1: 体是不光是电视了，就就是说报纸这么一个。舆论舆论就是一些就是
2: 主、嗯、所谓的主流舆论。OK、哦、OK。所以说两种说法，如果说主流舆论都倒戈了，那你这个右派政匪干不下去了，我把你都抛弃了。这个最典型的案例就是崔顺实的事。啊。后来《朝鲜日报》都改意志了。OK。说你要下台。那么在左派这个背景之下，其实很多韩国人啊，对于卢武铉的一个印象是在什么时候开始积累的一个最大化的一个过程呢、嗯？就是在那个辩护人，辩护人，很多人把当时的宋康昊跟卢武铉就带到一起去
1: 了。嗯，呃，刚才那个讲到这个左派派，我突然想到一个事儿，就是其实日本啊，就是电影圈好像那个右派是真的很少
0: 。呃，其实整个文化圈都是左派
1: 。我突然想到一个谁啊，就百田上树啊。对。这个大右派啊，他写过几本那个烧小说嘛，畅销小说嘛，什么《永远的零》《成为海贼的男人》，尤其像那个《永远的零》啊，《永远的零》是说当年那个
0: 零式战机
1: 嘛，神风特工队的一个，神特工队
0: 。然后他那个主、嗯、角、嗯、是一个飞行员，飞行员，但他之前是一个非常贪生怕死，对，他在混日子。他的理由就是说，他是想活着回到家人身边，就是还有老老婆孩子热炕头的日子等着他。但是呢，在最后的时刻，他受到感召，感召还是驾着飞机去特工去了<笑>驾。驾
1: 着零号那个战斗机去撞美国的那个航空母舰。然后这个片子啊，跟那个小说，其实在日本都卖的不错的。是的，的。但是呢，日本的那个主流的那电影圈啊，嗯，他有那种比如说评委会啊，或者说大佬对逮楼啊，逮楼都是左派，都不认可的。你放的再好，我都不会认可你的艺术价值。你你就是一个纯的一个，就是 nationalism 的一个东西、啊、不
2: 过在韩国也有个类似的情况啊，在韩国的朴槿惠的时期有两部电影还是票房可以吧，也算是、啊、一个叫做《国际市场》，一个叫《仁川上路作战》。
1: 对，《国际上我看过的，还挺感人的。人的就是《国际
2: 市场》，它主要的一个时代环境就是建国那段时间，对,对对对对对，韩国建国一直到现在，因为建国时期最大的主力嘛。嗯你肯定还是朴正熙这一代嘛、嗯，就产业化又出什么中东啊，去打工啊，去德国这之类的嘛、嗯。然后还有一个是仁川上路作战，嗯，就是当麦克阿瑟，仁川登陆嘛，就是那桩故事、嗯嗯。所以就这两部电影，后来左派就是现在文在寅上台之后，有人就查出来嗯，嗯，这个两部电影的老板好像跟朴槿惠有某种政治关联。嗯，这样我请教一下日本，我先，日本的话会不会有这种情况？一些老一代的艺人可能会偏右。呃，没有，日本老一
0: 代艺人都是经历过血运的
2: 啊，对，
0: 对对对，不过日本是有这么一个日本文艺
1: 界就是左
0: 的传统，就是左的传
2: 统。不过韩国其实还是，尤其是一些泰斗级的艺人啊，其实还有一些右派的存在的、嗯，因为右派尤其是那种极右人士的话，其实是不招人喜欢的，按理来讲是、嗯。对。但是你怎么能够在韩国艺人界还能做一个常青树？那么最关键的一个点就是什么呢？嗯、必须要过硬。而且你不能被别人抓住把柄，你一直到八十岁九十岁，那大家都尊重你了。对,對,對，就算你说一点右派言论、嗯，我也不怎么样了
1: 。對對對我这里边想跟那个小老師探讨一个什么话题，就是今年那个新闻记者、啊、就拿那个三个奖啊、嗯，虽然是左派的一种态度的一个宣示、嗯，但总体那个名单拉开来啊、嗯，就是我对现在日本的一个电影行业的一个前途真的堪忧。小庆，你看最好三个奖他颁给一个。就立场特别鲜明，但是拍的很一般的一个电影，对，是吧？然后最佳导演奖是给一个漫改的一个《飞翔吧奇遇》，然后是一个段子电影，对，段子，它里边都是那个搞笑段子小品。然后那个我我觉得唯一值得说的就是《王者天下》的一个改变，因为那么多年日本就大制
0: 作漫改就根本对
1: ，就是日本那么多年一直在做一个非常那个胆小的一个事情，就是呃校园偶像纯爱剧。对然后漫改的一个电影，为什么？就是你能回收那个成本特别明显，然后特别快嘛。其实导致现在日本的电影圈给人感觉就是一潭死水。上次我说这个话题的时候，还有人说，哎，那个什么还是有山田洋次啊，然后是枝愈合啊，这、啊、这种人，我说，但是问题是这种人他只是只能代表他个人的一个,个一个成就，但是日本总体的一个。电影圈的一个问产业,产业还是有点问题这一点你我不知道。那个沙邵老师平时有没有关注这一块
0: ？这个的确是啊，因为你看这两年票房低，国产票房低都是柯南，柯南都是柯南，<笑><笑>这就这就很说明问题了嘛。就是你看的每年就日本他票房上亿日元的片子，你拿出来看嘛，嗯，都是要么动画，要么漫改，对的，要么就是海外电影。哎、他为什么要拍漫改片？因为他成本。可以计算嘛？可控嘛？可控嘛？他知道能够产生这样，的，有多少人会来,会来看？这是他能算出来的事情。所以说这样的话，他不愿意再冒险了嘛？不愿意再冒险、嗯。而
1: 且还有一点就是，作为对照组的，就是韩国嘛、嗯，就是日本文艺界，除了像《失之欲合》这种，但是《失之欲合》也不敢拍那种特别强势的那种怼政权的那种片子，他都是那种批判的感觉也很淡的那种感觉
0: 。没有没有他。是拍那个纪录片出身的嘛？对，所以说他拍的很多片都基本上都是有现实原型的
1: 。对，我的意思就是说，他,他不像辩护人这种类似的片子啊，我觉得日本好像就没有导演敢拍这种东西。
0: 主要还是电影公司，他出于经济利益，他不愿意对拍这些题材对对对，碰这些题材。对，但是也不是说说日本这种娱乐圈或者这种文艺圈没人做这个类似的题材。其实你要去看一些，就比如说电视剧，嗯，有一些收费台的电视剧，我觉得还是蛮写实的嘛。就比如说像《瓦偶》，瓦偶的、啊，他经常会拍一些非常写实的这种政治剧啊。他最近有一部片子是乔本爱演的、嗯，是讲那个骗取社保的、嗯、这种黑幕的，就地方权贵跟黑社会勾结去骗取那个这种老人啊，或者是这种困难群体的这种社会保障金。嗯，类似这种会有，但是他作为一个很主流的这种主流电影院，商业上的愿意性能不大愿意去碰这种题材
1: 。你觉得还有没有这种可能？就是跟韩国相比，日本这几十年。全社会的一个大主题，嗯，还是比较偏少，还是比较平和的一个国家。对的，这也是个原因，就是说是它没有像韩国那样变动那么厉害
0: 。你要拉开那个历史的维度来看，其实日本人有过一段时间也很爱拍这种政治味很浓的这种片子。
1: 六七十年代。六七十
0: 年代是、啊，那个大岛什么大岛啊，就是拍的这种什么。嗯、大岛猪对吧、啊？对，就是关于血运啊，关于政治斗争啊，嗯、实践性很强啊，或者是这种批判性很强。我觉得可能跟时间段有关系，但进入这二三十年，就日本基本上都属于一个躺平状态了嘛。<笑>就是还有一个很明显的例子，到现在为止，就是韩国民主化也二三十年了，投票率还这么高。对，就日本人没有投票了，投票都不投了，那还谁还看这治电影？就是、韩国
1: 人对于政治还是很鸡血的嘛，对啊，就打鸡血的一个状态。
0: 就是在这种状况之下，你拍这种呃政治味很浓的电影是会有票房的，对的，大家是想去看的，对的。你在日本平时的投票率都在百分之四十。你拍一个政治戏，人家会觉得好累哦。你你,你那么激动,激动干嘛？对对对，真的你们就是，所以说我觉得这还是双方这个整个个大环境不一样。对
1: ，基于刚才沙老师说的这个大环境啊，我们可以那个引入，其实那个其实还是几周前沙老师提到的，就是他推荐我去看的一个电影叫《南山的部长》，然后那天那个沙老师引出一个线索嘛，嗯，就是从《南山的部长》可以一路往下，一直追溯到那个什么电影叫？
0: 先看南山的部长
1: ，先看南山部长，再看辩护人，再看辩护
0: 人，对，再看一九八七，再看一九八七吗？再看出租车司机，再看一九八七，再看一九八七，对对对，这个这个就是顺了的，这个对对对这个、这个、这个时间是顺了。其
1: 实你看这么一个脉络下来，其实那么多年，韩国导演一直在反复的去<笑>让大家记住这一点，一,一直记记住这一点吧。其实我觉得倒是可以借由今天这一期来跟大家稍微梳理一下，就是那个南山部长是讲什么呢？
0: 因为这是个历史事件了，嗯、就是就朴正熙当时他的一个情报部长，嗯，就金在奎，嘛。金在奎嘛，金在奎,奎，对，就是他突然刺杀了朴正熙、嗯，然后就终结了朴正熙长达将近二十年的统治嘛，嗯，然后这个事情就比如血溅宫井洞嘛，<笑>然后之后就是那个全斗化的那个军政府时期嘛，嗯、然后面说汉朝奥运会啊，就是等于是这样的
1: 。南山部长是最新出来的，最新最新,最新出来的，因为
0: 你看看这个事情很有戏剧性嘛，就是自己的一个独裁者、嗯、自己的情报局长，刺杀了自己。
1: <笑>他最他最终里边那个，因为我还没看啊，他里边那个部长他的一个心路历程是什么意思呢？就是
2: ，当然这个心路历程不仅有很多说法,说法这电影只是一种说法、哦
1: 。他电影里边是
0: 怎么说的呢？
2: 其实是把金在奎往正面，对正面讲，正面,正面就是把他当做一个民主化的个斗士了
0: 啊。就你可以理解成，就是我们当年都是有理想的青年，对对结果后来被权力蒙蔽了双眼、嗯，然后在最后一刻觉得又觉醒了，觉醒了。觉醒了我觉得还找回初心
3: 。姜伟啊
2: ，<笑>其实金在奎这个事情呢，金在奎当时是判死刑的，判死刑的对、嗯。然后最早给他恢复这种名誉是什么时候出现这种说法呢？闺蜜干政时期。当时闺蜜干政时期有一个报告，就是说金在奎向朴正熙提交过关于那个崔顺实他老爹，崔泰民跟那个一些不正当的一些事情上了报告之后，朴正熙不相信他，反而还放任他女儿跟崔顺实啊，跟崔泰民他们来往在一起、呃。这里
1: 边稍微跟大家要补充一点，就是。闺蜜干政是前两年的一个事情、嗯。对，崔家跟朴家是等于是两代人的世家，其也不算世家，就两代人嘛
2: 。其实真正产生这么大影响还是朴槿惠自己开始。
1: 啊、嗯呃，就是因为那个崔顺实他爹是那个邪教的，算邪教吗？韩国官方是没有指定过邪教，
2: 但是从我们的定义来看，他就是个邪教。就是崔
1: 顺实他爹是一个叫勇士教，勇士教的一个教主。对，这个教主的女儿是崔顺实，然后朴正熙当时韩国的总统吧，是叫总统吧？对对对，就是他是军政政府嘛，对,对,对然后他的女儿朴槿惠，对，跟崔顺实是闺蜜，就当年就是闺蜜，对吧？当年最早是闺蜜。
2: 其实朴正熙的时期，朴正熙跟崔泰民是没走那么近的、呃、因为朴正熙的媳妇就是陆英修先被暗杀了。有
1: 一段时间就是朴正熙出国访问，带自己的女儿嘛。女儿
2: 大概是他妈妈被杀的时候，嗯、崔泰民进入到了朴槿惠的生活，用托梦这么一种形式，有一种安慰他的一个意思。对，<笑>就是崔泰民去学陆英修的一些，嗯、那种就是就是上身。然后，据朴槿惠的自传里说的
3: 啊
1: ，
2: 说是当时那个崔泰民学的，就是上身嘛，还说了一些只有他母女俩知道的一些事情，
1: 哦，那么那么牛逼啊
2: ，那肯定相信了呀。然后从此开始，朴槿惠对于崔泰民产生了依赖。嗯、然后后来那个他爸不也被杀了，他被赶走了嘛，赶出青瓦台、哦哦。当然，其实赶出来的时候呢，全都换，就是新新的军政府给了那个朴槿惠一笔钱，还给了一个大学，嗯、就说你别闹事了。嗯、然后，但是朴槿惠的自传里把他描述成一种很艰苦的时期。其实蛮惨的了，父母都双亡的话，对吧？然后这种时期的时候。相当于崔泰民是把崔顺是留给了朴槿惠，帮我照顾他，其实是有一点这么一个关系在的、嗯。当然也不能叫帮忙，因为是闺蜜嘛，也不能叫帮忙照顾。姐妹情了，姐妹情。然后这个时候，因为当时朴槿惠就觉得崔顺是没有抛弃我，嗯、在我
0: 这么艰苦的时候还。是以说，所以说换我怎么能抛弃他呢？对。其实有这
1: 么一一层关系在的话，我觉得从某种意义上，闺蜜们这个事情，我觉得有点能理解。对。但能理解归能理解，韩国人是不会理解的，就是不能原谅。对，所以说那个电影嘛，就
0: 是讲他
2: 爹怎么被干掉的嘛。对，当时的一种描述就是金财奎，他就是审判的时候，他最后陈述，嗯、那么最终陈他说了一句话：“我以那个渴望民主化的斗士的心态，再、嗯、向独裁野兽的心脏射了一把枪。嗯”啊，他说了这么一句话。嗯。嗯我看那个电影也是引用了这个说法，就
1: 是电影的主创是相信他这一套说辞的。辞对，当
2: 然这个说辞他就是说的是为了尽早迎来民主化、嗯。按金财奎的说法是、嗯，他听说朴正熙在车智哲还有一个人，对，车智哲当时是警卫队长，对，当时就是说要杀杀这些游行的杀
1: 学生的、啊对，对
2: 。然后当时朴正熙有点偏向于车智哲，然后呢，当时金财奎就急了。首先是这么一种事情，他的
1: 个艺术处理方法是走这条路线，对吧？对
2: ，但是有一点是公认的，无论是哪一种说法，车智哲跟金财奎是确实斗争，为了争宠也好，还是为了权力也好，是有很大的斗争的。嗯、而且后来解密的一些韩国的资料是这么说的：，说金财奎当时暗杀朴正熙之后、嗯，当时许多韩国高官第一反应是车智哲杀的，是不是？车智哲跟朴正熙因为意见不合适、嗯，因为那个人很
1: 激进，对吧？对
2: 。啊 okay 所以当时可能金才奎也是觉得说就可以把他套他身上，可以混过去。对、啊，而且当时还有一个比较细节的一个点啊，啊暗杀的时候他不是在一栋韩屋里被杀的吗？嗯、啊啊，当时这个房屋是由金才奎领导的中央情报局管理的 K C I A。所以当时金才奎应该是觉得这个事件能混过去。嗯
0: ，但是呢，从事后的结果来看，你又觉得金才奎这个暗杀非常莽撞。你到底杀了之后你要怎么办？嗯、感觉就没想清楚。没想清楚。但是这个是
2: 根据金财奎的这个陈述来算的。嗯，当时杀完人之后，对、嗯，那么金财奎就考虑嘛，该去哪里？嗯，就这个细节，当时有两个选择，一个是回中央情报局南山，嗯嗯、当时中央情报局有两个办公室、嗯，南山那个主要是处理国内的，嗯，要么就是去那个陆军的总部。寻不救援。对，然后他当时去的是陆军，就被扣了。对，因为他当时可能想的是。中央情报局手里没有军队、嗯，是没有武力的手里。就当时可能想控制武力就，就特务，所以就跑过去，结果在陆军总部被扣了。扣了当时金才奎之所以去陆军总部，有一个考量是，当时陆军的那个大将，跟金才奎是同学，可能就觉得会给点面子呗。嗯、但问题在于，金才奎没有把这个后事处理好，导致。陆军总部很快就知道了这是精彩奎干嗯，所以就被扣了，到了就被扣了。
1: 那如果我们抽回来看，就是说朴正熙被暗杀之后，嗯，对于韩国的整个社会发展的一个最大的一个影响就是什么呢？全都换当人了，代表什么呢、嗯嗯？就是民主化运动又又要波折了，这是第一点。嗯，第二
2: 点，其实朴正熙当时是被暗杀的这么
1: 一个大环境下嘛
2: ，当时很多韩国的民众是觉得民主化可能会来了。把朴正熙干掉之后、哦，那是
1: 不是造成了比如说他之后那个辩护人那个这个契机呢？是的，这个是连起来的。当时这
2: 个过渡的人上来的时候，确实是一些想把军部给治掉、嗯。当时的部队也分两派嘛，一派是听那个总统的，一派是听全斗焕的啊，分两派了也是。
1: 全斗焕也是那个军头
2: 子、啊，头衔上不是军头子啊，啊但他实际上掌控着军队内部的一个私组织，嗯，就是军队有个小帮派叫哈纳菲。这个小帮派掌握了陆军的所有的核心，当时所有的核心的岗位已经全被小帮派占了，就以全斗焕为说，小帮派一直是在行动的。嗯，已知开始在有某种的调动动作了，所以说全斗换接棒是个非常理所当然的事情
1: 。那那个南山部长他是有展现到这一点吗？就是说全斗换的这一块没有没有南山部长他是纯粹的说那个刺杀这个事情，这这就是对于
2: 金在癸的一个再评价应该叫做、啊、这个呢、嗯、是在闺蜜干政事件之后，尤其左派的学界、嗯、出现过这么一种
0: 风潮。但是还有一个点就是说，像 K C I A 就是属于就是韩国情报局。其实，在民主化过程中，应该名声非常不好的。是的，非常不好。的。嗯、K C I A 现在还有吗？有啊，现在叫国家情报院。国家情报院、啊。哦、K C I A， 呃，七十年代最有名的事情就是在日本绑架金大中嘛。哦，对，就是 K C I A 干的呀，就是南山的部长他们的这个情报部干的事情。对，所以
2: 说，即便是一些左派啊，嗯、其实也,也觉得
0: 金财奎是有原罪的人。你不应该去给他洗白吗？就说可能更多就是狗咬狗，因为前面小新讲他一个什么军队的内部的这种小团伙，其实当年朴正熙上台就是靠了这批小哥们
2: 上台的。对的呀
0: ，像金在可以是小哥们当中的之一啊，元老啊，元老,、啊老啊可
1: ，可能就是纯粹的小弟不服大哥了。啊，有一种有一种火并的那种感觉
2: 。所以说，即便是左派啊，嗯，对于金财奎的，就是这种说法，也是两极分化的，反正这两种都有两种
0: 都有吧？因为就是就前面讲那个宝拉金大钟的事情，当时是闹得鸡飞狗跳的，就是、嗯、当时日本人和美国人都非常震惊。就韩国人这么猛，相当于
1: 朝鲜绑架人事件来，就是你跑到我的国家来，对，绑架人嘛，对,對。后来这个事情，那个警视厅就非常恼火，日本警视厅只会恼火。对，你像戈恩逃回去，恼火。所以从这个角度来说，戈恩
0: 逃回去也没
1: 什么了不起<笑>，也没什么了，<笑><笑>真的没事。这么了不起七,<笑>七,七十年代是，七十年代的时候就能把
0: 金大忠绑回去、嗯，啊、日本警视厅
1: 有光荣历史。南山部长结束之后，到了所谓辩护人嘛、嗯，辩护人，因为我看过了，他里边其实给我感觉就是，就卢武铉那个原型啊，嗯。他一开始做人权律师之前是一个税务,税务律师，税务律师，而是会算小账的嘛，对对吧？是会是很蝇营狗苟的一个人，对。然后他是受了一个大学生的一个召唤，本来是读书会，然后突然有人冲进来了，对,对吧？说你们在读什么禁书，
2: 对
3: 对
1: 吧？然后被打得一塌糊涂嘛，对。这个时间节点是一九几几年？
2: 七十年代末吧，这是抚宁事件
1: ，这个是抚林事件。然后最后那个他转型成为人权律师
2: 之后最后一幕是198几年了。就是就过了五六年应该，那
1: 个就过了五六年，然后他被那个他被抓、啊，他被抓，然后那个是什么事件呢
0: ？光州吧
1: ，光州学生事件。对，
0: 他是在,在他冲到冲到前面了，他冲到前面了。对，后来就是他后面有个画面嘛，他游行的时候被抓进去
1: 那个时候他身边已经有文在寅了吗
0: ？那个时候没有，福林事件是没有
1: 。就是那个光州事件的
2: ，光州事件那个时候已经已经有
1: 了，已经有文在寅了
2: 。但是福林事件的时候。其实那个片子啊，后来据导演的说法，其实那个时候文在寅和侮辱是没认识，嗯、只是呢他加了一个手段，有一个给那个打下手的一个女孩，对，那个女孩这是描述的是文在寅，哦，哦是这个意思啊，对
0: ，娘化了。对描
2: 画，他<笑>其实没有文在寅的时候。
1: <笑>那等于是说，最扣最感人的那个地方是马山事件的那个所有当地的是釜山的律师吧？釜山的釜山的律师点名嘛，给他那个给他做做,做辩护嘛，对吧？这个 OK 了，因为这个的确是个很好的片子。因为
2: 其实《辩护人》这部电影啊、嗯，它相当于是一个什么呢？是一个阶段性的，嗯、就是从所有人瞧不起的一个律师，嗯、一个非对对,对对，到、那个、一个受到大家认可一个主流的一个过程。对对对,对，因为。卢武铉这个人是高中出身，对，哦，高中，商业高中就类似于我们的知识中专，所以说当时其实，在法律界是受歧视的，
3: 嗯
2: ，一直到卢武铉死的那一刻，嗯、自杀那一刻，都有人拿这个说事的。而且他又是搞税务律师，专门搞企业算账的。嗯，他是这个电影是把他描述是一个觉醒的一个过程。嗯，他刚开始是个很俗的一个人
1: 。对对对。
2: 然后他逐渐的变得伟大，变得崇高的一。对对对段落嘛
1: 。所以说那个那个那个电影还是力量还挺强大的。所以说很多韩
2: 国人也是看那部电影开始对卢武铉更伟光正的一个形象了。啊。可以说那部电影推动了文在寅的当选，就这么说吧。
1: 然后这个电影就连接到了出租车司机，对不、嗯、对？出租车司机讲的就是那个对对对有一个老外的。的一个记者想去报道光州事件，对，然后因为光州被那个军政府封掉了，对，然后他就坐了一辆出租车，因为这个出租车他给的价钱比较丰厚，然后那个司机为了生计，就是也是一个转变嘛，一开始为了钱，对吧？后来是有点也是受那种民主运动感召，理想主义，对吧？就我觉得韩国人拍这一块是特别拿手。光州事件，这、嗯、这里边到了，对，就光州事件。光州事件，因为我以我仅有的一些对于韩国民主化的一些知识，是他们历史上比较重要的一个很大的一个很大的一个事件嘛？对，五幺八的光州事件那个事情，出租车司机这一块，你有什么可以补充的吗
2: ？出租车首先第一个演员还是宋康昊
1: ，对
0: 对，会串戏了
1: ，韩国陈道明。<笑><笑>
2: 然后呢，是这么说。首先，出租车司机的这个背景，我个人倒觉得，嗯，出租车司机对于韩国底层的一些人的描述，可能比寄生虫做的好啊。那肯定，那肯定。说句实话，如果我们不说这个主体的话，对。然后出租车司机，他当时就是在韩国有个 Sucker 插根塞，可能很多韩国人不知道这这话是什么。就是它是一种租赁的方式、嗯，就是我每个月只需要交很少的钱，嗯、就是半出租有点叫做包车包车吗？不是车，是那个房子他、啊啊、租那个房子嘛，啊、对，就是韩国人很特殊的一种形式，相当于比如说我跟那个主人住同一个屋里，嗯、然后你再交一点押金，然后每有一点像、嗯，有一点，但不完全一样。嗯 okay、反正这是韩国人特有的这种出租模式，反而给他点出来了、啊。当然这是后话啊。嗯最刚开始，其实出租车司机对于所谓的民主化是很冷漠的，觉得吃饱撑的没事干。对，然后他是经历这个一个老外。对，然后那个时候其实有一个背景是什么呢？因为当时的很多，包括到现在也是，很多的外国记者都是在东京驻扎，有事跑韩国
1: 啊。对对对
2: 。所以我们这个就可以从哪儿比出来呢？首尔外国记者俱乐部和东京外国记者俱乐部的会员数量。首尔应该是东京的四分之一，嗯，成员数量是三分之一四分之一左右，嗯、当然每个时期不太一
1: 样。对于很多欧美的媒体来说，他觉得日韩是一样的，中国不也这么想吗？不用往远了走，<笑>中国不就这么想的吗？<笑>带情绪了，这个话带情绪了
0: ，<笑>我们就这么
2: 想的，日韩日
1: 韩
0: 。我就是我，我遇到过一个美国人，当当时是一个老师，当时给我上课，然后他就讲过，他当时光州事件的时候，他就在韩国，嗯。他在航空干嘛呢？传教
3: 、啊、对，
0: 当时其实电影里有一幕就是说职业是什么，嗯，就是他入境的时候，他
2: 听他传教士
0: 。然后他我那我那我那老师他是真传教，他真的是在传教、嗯，就是他当时被派过去，然后后来就出了这个事情之后，他就觉得非常紧张，然后他怎么办呢？就是讲他说当年就想办法，就是说是要联系在光州的有没有他们的教会的人，然后就记录这过程嘛，然后当时好像说。他跟我讲这个故事的时候很早了，大概跟我讲这个事情的时候，大概要在十三年前、十四年前了。这个过程就非常有意思
2: 。其实，在那个出车司机的这个事情里面啊，嗯、其实我们可以看的是，韩国人其实比较会顾及外国人的形象。就比如说明明在封路呢，人家老外说一句：“我们公司里面要救出来，嗯、不是还是放进去了吗？”嗯，其实我们可以从这个看这个细节出来，因为韩国人不想让老外知道这么个事儿。嗯。他内心里还有这么想的，
1: 对，家丑不可外扬，对，那个意思，这很明显。那那个，然后光州事件到一九八七的他那个那个脉络呢
2: ？因为光州事件是失败了，嗯，但是就那个老外他在德国后来不是拍了个纪录片嘛？对对对。这个纪录片成了韩国学运的一种推动剂啊，很多学运组织，就地下学运组织开始传这个片子，嗯，当然这里也有什么韩国天主教也在传，也帮忙嘛，因为从跟国外有联系嘛，当时。然后当时韩国这边全斗焕还为了缓和一下民意嘛，放开了出国旅游，当然出国旅游培其实培训等等等等的，嗯，也放开了旅游。然后这个事情就到了一九八七嘛，就高压的一种形式。一
1: 九八七这个电影是啥啥时候上的？前年吧
2: ，前年
1: 。也就是说，其实他这一系列的电影，也就是这几年集中在拍
2: 。对，尤其是朴槿惠时期，包括其实我们看出车司机最后一幕啊，嗯，出车司机最后一幕是在光化门。嗯，正好出租车司机上的时候就是游行那段时间，哦
1: 、光化门那个大游。大当然，导演
2: 本人是说这个早就
1: 拍好了，这一镜头，
2: 没想到能够在就是这么<笑>这么这如此巧合。
1: 嗯，不过我现在今天听你这么一说，我觉得其实其实未来那个不管朴槿惠怎么样啊，倒是还可以拍一个电影，就是把那个。朴正熙被刺跟那个崔顺实的事件勾连起来的一个电影，就有点像朴朴槿惠的一个传记性的一个电影都可以。当
2: 然，现在因为调查结果没最后拍定嘛，对，有些东西没调查，我相信只要拍完有，肯定有人去做的。而且韩国现在不有人去拍这种电影吗？嗯，叫《蜡烛革命》嗯，他们叫做就反朴游行，因、啊、为蜡烛烛光嘛、啊，烛光游行嘛、啊啊，那很快的，我觉得已经有人开始在倒腾这个事了。好的。
1: 这一期我觉得就是时效性没那么强，但是挺有意思的一个一个话题啊，因为尤其像中国这边那个，我们因为大家众众所皆知的一些原因啊，有些电影我们是既看不到又拍不了，嗯、<笑>对吧？但是呢，现在感觉好像中日韩里面最猛的就是韩国，对，啊，没禁忌的，对吧？而且从效果上来讲也是最好。日本人
0: 是没没兴趣
1: 。对，对啊，日本人日本人觉得没没必要拍嘛，对对,对，对吧？拍了没人看，没兴趣，没兴趣，对吧、啊？拍了也没人看，反正韩国反正现在最猛。又有人看，又有人拍，然后现在国际上的口碑又那么好，对，感觉是出出,出现了一大堆那个大师级吧，对，对吧？像朴赞郁啊，对吧？奉奉俊昊啊，一大堆那个电影的一个导演啊。好，下面进入到我们这一期的 Q A 环节啊，这一期的提问听友是可可，听友可可啊，他的提问是说。日本和韩国游行就是为了刷存在感吗？不游行就不是资本主义社会哦。他这个游行是指的什么呢？就是那个 BLM， 就最近那个美国那个黑人黑命,黑命贵，嗯、对黑命贵那个那个游行嘛。然后好像在。嗯包括欧洲啊，包括在那个东亚、啊、日韩、啊，好像都有相应的一些反响、嗯。然后我们先让那个小新来给我们介绍一下，就是因为我知道韩国很学美国的嘛，的白左那一套，应该学的也很起劲的嘛，哎、对吧？韩
0: 国人就特别喜欢游行
2: 。B l M， 其实韩国是在东亚国家里面应该是反应比较早的了、嗯，不仅有发生，嗯，因为首先 B l M 这是非常符合韩国左派们的一些关注的议题。对，这次就是全球左派大串联呗。是，其实它是个大串联的，嗯、包括它的韩国本土。也是一直就是有一些左派诉求嘛，嗯、包括一些所谓的反歧视啊，嗯、包括女权呐、啊嗯、等等等等这一些一个左派的一个诉求、嗯。另外也是通过这个方式来继续表达一个自己所建在的这么一个思维。这、就是为什么这么说？因为在韩国啊，尤其是一些很多左派地方政府执政的城市，嗯、那么他对于这种 NGO 啊、嗯，包括对于一些市民团体呀、啊、这、嗯、种联盟性的机构是有补贴的。一个是有政府补贴，另外这种机构它很多也是依赖于市民的一个捐赠来去维持这么一个会内的一个正常的运作，嗯、所以就很容易会出现说有一些 NG， 无论是左派还是右派、嗯，来去显示它的一个存在感，就是有点完成 KPI 的那个意思吧？对，这是完成 KPI 最典型的一个案例，我来说一下，就是韩国的右派，嗯，青票游行上是每一个组织，无论是谁办的，每一个组织都会有一个捐款台在那嗯。就是要么你可以捐款，要么你可以买他们书，买他们周边，或者买他们朴槿惠的照片，等等等等，来为他们捐款。而且有些韩国人确实也喜欢给这种 NGO 来捐赠。之所以这个原因，有一个是因为韩国的那个税制，韩国的税制它是综合抵扣，就是前段时间咱们不是有那个增值税抵扣这个问题，不也是火过一阵吗？国内也是，韩国的话是这样的，你给正规的 NGO 捐款是可以抵扣税的，导致说许多的韩国人他愿意说。在对于自己的政治立场比较切合的这么一个组织去捐款、去支持他们、去声援他们，而这些组织为了去表示说我们干
1: 活了，我们做声援，所以也会做很多的事情。那我再追问一个比较细的一个点啊，嗯，他们这次上街，他们抗议谁？有没有比如说像比如说像英国啊、德国发生那种包围住当地的大使馆嘛？就韩国有没有发生这种事情？就他们看他抗议
0: 谁呢？就跑到跑到那个就也是光华盟那边那个美国大使馆抗议啊。他们还没有跑美国大使馆，他们这次是在首尔火车站游行的。因为很
2: 让我很神奇的点在哪里呢？首尔火车站啊，因为它火车站嘛，它本来就是一个人流，一个是人流比较来往，而且那附近老年人比较多，中老年人比较多在那附近。他们这个左派在这个地方做游行，这个让我很意外。按理来讲，因为比如说光化门，对于这些左派来的意义是更大的。对，左派 NGO 管光化门叫做“烛光的圣地”，对，“市民革命的圣地、嗯”，他们是这么叫的、嗯。那可能就觉得说 BLM 这个级别还不到。其实韩国国内真正就在 BLM 参与的这些游戏的人，员、嗯，我相信啊，可能是有一些非常就是坚定的左派的一个人员，嗯、他可能会觉得说，啊那个。美国这个警察呀、啊，干的确实有点太过分了，怎么怎么样的？但其实可能很多参与者，他们只是为了表示我对这个组织的支持，对,对我对这个思维的一个连带来参加这么样一个活动。当然，这跟韩国目前政府，包括韩国执政党的一个其他特点，可能又在扯到一些关系了对。对，所以说我们可以看到，这次这 B M 这个游行，在韩国确实是产生了。但是占不到韩国门户网站的头条。是
1: 还是太抽象了。Okay. Okay. 这里边我就要提到日本有一点点不一样。日本它有一个契机，小契机就是那个库尔德人那个事情嘛。对，就是涩谷那边。就是在涩谷那边发生了一个就是日本警察的强制执法。
0: 对,对他那个事情发生的点非常巧，呃，就是我们都知道弗洛伊德那个事情。弗洛伊德那个事情的之后两三天吧，就很近,很近，就很近，就很近，很近。当时是有一个呃，就是在长期在东京生活的一个土耳其籍的一个库尔德人，对，嗯，然后他是在涩谷的街头，等于是被日本的警察、嗯、就是说临检，临检，临检他，然后临检的时候，当时可能就发生了一些。口头的一些就是说就跟弗洛
1: 伊那个板子一模一样。
0: 对，这口头的一些就是纠纷吧。因为霍尔德青年意思就是说我什么事都没干，你干嘛要就是来查我对，对吧？但是我我就我就在路上走，你突然跑过来说你就来查我、嗯，而且当时好像说从言语那个纷争就变成了肢体的一些扭打嘛，也也没有扭打，反正就是就是扭在一起了。对，然后后来这个事情就被路人把整个过程拍下来。然后就发，他们是
1: 开车，开车
0: ，开车，对吧？然后等于是他朋
1: 友在车里边把这一切也也录下来
0: 了。等于是那个警察是把他车拦下来，对,对,对,对，然后就把他从车里面叫出来，对,对,对,对，拍下来之后就被传到了那个日推上面去，对,对，然后一下子就炸了嘛，嗯，就是说，然后涩
1: 谷就发生什了两百人的抗议什
0: 么？呃，然后涩谷第二天就是说有相关的团体就发生了那个抗议，嗯、当然是有一些就是在日本定、嗯、呃在日本定居或者在东京定居的一些外国。团体就外国人的这种组织、嗯，当然也有一帮日本的左派，嗯、然后就就趁机群取，就是就是响应嘛
1: 。这个里边就是他们这个点呢，就跟韩国有点不太一样了。就他们有个明显的目标，就是抗议警察嘛。对，因为日本左派那么多年一直被警察压着压着，因为安倍比如说搞一个什么日美安保啊，一个过一个什么法案，他们都要去国会绕一圈，绕一圈嘛就跟警察面对面，对吧？有的时候比如说，尤其像冲绳问题，对冲绳问题上面民跟警之间矛盾很很尖锐的。对的，日本左派长期来对警察是很不满的
0: 。像这一次的话，呃，最后的当时的发展是在那个事发的那个周末，那、嗯、大家就嗡到了，四了嗡到了涩谷的那警察署的门口，嗯，然后看出那个就是日推的那个 tag 就是什么涩谷警察局大混乱，就是说、嗯、<笑>就就
1: ,就两,两百人大混乱，对，
0: 对。然后但是后来这个事情呢，就是说是随着那个黑名贵这个事情，就是在美国的全面的爆发，对。然后在日本的话，一些大城市也开始有一些响应，就是就比如说在大阪，对，<笑>就是千人级别了，就有千人级别的这种游行。因为我们都知道，就是日本人本质上面是一个对政治运动、社社运比较敏、冷感、冷,冷感脱敏的一个国家或者一个社会。对，他的社运在六七十年代这个发烧已经发过了，就是就
1: 是比如说像刚才小新说的韩国什么一个月多少场来着？三千多场、嗯哦，一千多场，哦、一千多场，多在日本难以,、那个、难,以难以想象，难以想
0: 象。所以说你能够动员到一千多个人上街，其实已经挺不容易。挺不容易的，挺不容易的，就是很不容易，挺不容易的。所以说，在日本的确是激起了一些呃水花。嗯，呃，这些年，呃，很长一段时间，就是日本的一些左派势力长期以来对安倍政权的不满，对，也借此可以发泄一下。就以，所以说，我觉得可能也有这样一个政治背景吧。嗯。
2: 我觉得这一点，我再可以再补充一个韩国的一个观点啊，我是这么认为的。黑名贵这个事情，如果在李明博或者朴槿惠政府时期，应该也会大骚乱一次，嗯，也会引发。其实很多韩国的所谓的左派的运动家，这些人可能其实比共同民主党啊、正义党啊这些议会内的政党其实还要左。这些人就这些到这些人的话，可能就没有一个大的政治势力的一个支撑了、嗯。那么这些人就是韩国国内最主导性的去做游行的一些人。嗯、那么比如说像之前济州岛是海军基地呀、啊嗯，包括那个平泽是美军基地呀、啊嗯，就是只要这种事情他们都会去的，嗯、都会跟当地居民一起斗啊、嗯嗯。那么其实这批人在尤其在保守政府里面，那么他们也是个重点关注对象。而且之前李明博、朴槿惠政府时期，韩国是曝光了，说有一个很大一串名单，就是他们用来一个是用来监控，嗯、另外一个就是用来就是那个黑名单、嗯。那么黑名单主要是针对一些文艺界人士，嗯、而监控对象主要就是针对一些民间的那所谓的运动人士、嗯。所以我是觉得从这一点来看，其实这次黑名贵的之所以在韩国没有闹这么大，嗯、其实也是有一点，就是我可能这个说的不是特别恰当啊。嗯一种胜利宣言，就是你看，现在我们是左派上台了、嗯，至少我们不用担心这个问题了。对，所以说小打小闹一下，就表示一个连带。然后呢，我也不在我们的核心的地方来做这个游行。对。然后这个呢，也是一方面呢，也是就是一个所谓的胜利宣言。当然，这只是个所谓的啊，嗯、我说我也说过不是很恰当、嗯。另外一点呢，他也是想那个通过这个表示我
1: 们与你站在一起，嗯、大家来参考我们
2: 吧。
3: 嗯
1: ，也有这么一个想法的。好、哦。最后那个问两位各一个小点啊，就是之前说了那个游行这一块我们补充一下，就是两国的一个领导人吧，那个元首有没有对这次黑名贵的事情发表一些观点？那个我们文大统领呢？啊，我们最好的文大统领，我们最好的文大统领，韩国
2: 人民配不上的文大统领。文大统领，我觉得对于这种事一直都是回避的。对于就是这种，尤其是海外几个国家之间的一个争端性的内容啊、哦，他不是
1: 那种非常乐于表态的那种事情啊
2: 。对，就是包括从的那个特朗普
1: 邀请那个文在寅参加这一期这个事情、嗯，其实也是能看出来文在寅的一个性格的、哎。那好，那我们关于那个黑命贵的游行的那个话题就到这边。那那大家，呃，非常感谢大家收听我们这一期的节目，大家下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。千花瓣舞。